0: NBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas.
1: Shots es todo menos un lugar para divertirse. Tiene fachada de antro en la zona hotelera de Mexicali, la capital de Baja California, pero en realidad es un centro de distribución de drogas. También es un punto de reunión del crimen organizado, una bodega de armas y una casa de seguridad. Pero es infamemente notorio por ser el epicentro de una oleada de desapariciones de al menos nueve jóvenes en 16 meses. Entre la comunidad cachanilla, esta es una historia bien conocida, pero a nivel nacional aún no es un escándalo. A pesar de que en aquella ciudad fronteriza, sus habitantes se refieren públicamente al Bar Shots y sus alrededores como el Triángulo de las Bermudas del Norte. Ese apodo lo acuñó un hombre desesperado, el señor Gonzalo Moreno padre del joven Kevin Moreno, el primero de la oleada de desapariciones inusuales, incluso para un país como México, donde la gente se esfuma como si el lugar de huesos estuviera hecho de barro. El 25 de marzo de 2022, Kevin Moreno cumplía su segundo día en el Bar Shots como guardia de seguridad. Tenía 21 años y ahorraba para comprar su primer auto. Había elegido ese antro por su lejanía respecto a la vida nocturna del Centro Histórico de Mexicali, donde los giros negros reciben polleros, dealers y pandilleros recién deportados. La zona de bares junto a la frontera es densa y peligrosa. Por lo que los jóvenes de clase media que no desean meterse en problemas suelen ir a la antes tranquila calle de antros de la zona hotelera. El Shots era uno de los más populares por su cover de 100 pesos y su espacio hasta para 300 personas que bailaban en la madrugada. Pero Kevin Moreno no volvió del trabajo. Entró al bar Shots y nadie lo vio salir. Su papá y su mamá Soraya Villarreal lo han buscado afanosamente, tratando de descifrar qué sucedió adentro del antro que lo había contratado. Hasta ahora, Ninguna respuesta ha sido satisfactoria. El joven integrante de la comunidad indígena Cucapá sigue desapareciendo. Las indagatorias de sus familiares encontraron más y más casos. En los meses siguientes se enteraron de otras personas que desaparecieron y sus casos se archivaron en los cajones oscuros de la policía municipal. Todos tenían un común denominador, quizá el Bar Shots, que seguía operando a pesar de las mantas con los rostros de los desaparecidos frente a la entrada. La última tragedia del Bar Shots ocurrió el sábado 8 de abril. David Alfonso Melesio, Manuel Bramasco y Mauricio Andrés Fragoso están desaparecidos Y el último lugar donde se les vio con vida Fue dentro de ese escabroso antro La hermana de uno de ellos, Jimena Melecio Apunta a un hombre clave Un guardia de seguridad que habría llevado a los tres al baño Una puerta secreta, acaso Los condujo a un pasillo misterioso Que se tragó a los amigos El periodista local Rubén Gómez de California Medios Contó a MBS noticias que Extraoficialmente no son nueve Sino trece los desaparecidos En el Triángulo de las Bermudas del Norte Desesperados por la falta de resultados, familiares y vecinos de la comunidad cachanilla han tomado el asunto en sus manos. El sábado pasado irrumpieron en el bar Shots con una vaga esperanza. ...que si nadie vio salir a sus seres amados del antro... ...estuvieran retenidos adentro y con vida... ...el anhelo era un eventual rescate... ...por más improbable que pareciera... ...los hallazgos fueron terribles... ...en el mismo predio donde está el antro... ...pero en construcciones en el patio trasero... ...los familiares hallaron cuartos escondidos... ...no estaban sus hijos, hermanos o amigos... ...pero sí había armas largas... ...droga, dinero en efectivo... ...ropa sucia y dos altares... ...uno a la Santa Muerte y otro a San Judas Tadeo... ...con ofrendas que llevan el sello del crimen organizado... ...aquella tarde... Confundidos entre manifestantes, hombres encapuchados prendieron fuego al bar Shots, la eventual evidencia que los llevaría hasta la ubicación de los desaparecidos. Mientras el fuego consumía el triángulo de las Bermudas del Norte, las familias abrazaban con angustia. Ya nadie baila en esa pista. La música se detuvo. El silencio es roto por el grito de los hombres también desaparecen y las gargantas de las familias que piden ayuda ahora frente a una escena del crimen reducida a cenizas. Una antropesadilla donde puedes entrar... ¡Venimos a Dios! espacio, Oscar Valderas, querido amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Querido Luis, bien, bien, muchas gracias. Cuéntanos más. Híjole, lo del Bar Shots me parece una tragedia brutal, uh -huh. de verdad, lo que está sucediendo, porque han, son al menos, Luis, trece personas, trece jóvenes, que han desaparecido en los últimos 16 meses en un antro, imagínate lo grave, uno, uh -huh. uno. Uno solo. ¿Qué sabemos hoy? Las autoridades han dado mucho tiempo en reconocer este problema, ya lo han reconocido oficialmente, uh -huh. y creen que está relacionado con los rusos. Okay. Los rusos es un grupo criminal asociado muy cercano al Mayo Zambada, uh -huh. el cártel de Sinaloa, que ha intentado desde hace mucho tiempo consolidarse como el grupo criminal con mayor poder en Mexicali. ¿no? Uh -huh. Y hay que recordar que Mexicali es una ciudad fronteriza, donde pasan no solamente drogas y armas, sino también migrantes indocumentados. Uh -huh. Ese es, digamos, el fondo de lo que comenta la gente que está okay. en Mexicali, y ese sería el contexto de estas desapariciones terribles. ¿Por qué no ha trascendido, Luis, me parece? Uno porque lamentablemente en su mayoría son hombres jóvenes, uh -huh. eh, algunos de origen de, de la comunidad cocapá, indígenas. Okay. Segundo, porque están muy lejos del centro del país y sabemos que eso siempre es una sí, condición claro. para que una noticia pueda explotar o no dentro de los medios. Y tercero, porque hay un control terrible del crimen organizado sobre medios locales. Es tierra de nadie. Sí, por más bueno, que no. sea una capital... Es exacto.
0: Ajá. Cuando decimos sí, tierra no, de es tierra nadie, de justo... nadie sino es tierra donde no está el Estado. Exactamente. Es el estado o
1: donde el Estado ha decidido delegar uh -huh. la cogobernanza a, a grupos criminales. Aquí está el tema de los rusos, y mientras tú y yo hablamos, pues el saldo básicamente son 13 jóvenes, 9 reconocidos oficialmente desaparecidos, uh -huh. nadie los está buscando, las familias exigen que por favor se les, se les encuentre, pero... Alguien el sábado quemó el Bar Shots. Y entonces toda la evidencia uh -huh. que podría llevar a estos jóvenes desaparecidos, pues está reducida a cenizas. Y hoy no sabemos más. Y que sabemos que,
0: toco madera, ojalá que aparezcan, ojalá que los volvamos a ver con vida, pero sabemos que eso es muy improbable. Ya a esas alturas, sí. O sea, desapareces y... Te, te matan, ¿no? este aparecerá a lo mejor en algún momento y entonces se unen a los grupos de rastreadores para ver si en algún punto encuentran algún resto de, de quien pues había ido a un antro y nos da cuenta de un territorio totalmente gobernado con las reglas del, del crimen organizado. Es es muy triste porque yo no sé en dónde diablos está el gobierno. Muy, muy en, en la discusión de la Guardia Nacional, querido Oscar, que si pasa a la Sedena o no pasa a la Sedena. Pues que pase a donde quieran, o que no pase a donde quieran, pero que se resuelva esto. Claramente la militarización no fue solución, ¿eh? Ahí sigue.
1: Bueno, y no, es una receta vieja que además ha probado, querido Luis, que en 17 Calieros años no jaló. te ha dado uh -huh. eh, ningún resultado. Mexicali tiene base militar, tiene además la, la Guardia Nacional, uh -huh. eh, un recurso que tiene ahí policía estatal y municipal, y esto no se ha logrado resolver. Sigue la ola de desapariciones justo en un lugar donde además es muy problemático por la frontera que hace con, con California. Entonces, no se resuelve, Luis, y la gente, estas familias uh -huh. están desesperadas y de verdad me parece imperativo que también voltemos a ver estos reclamos justos que muchas veces no están a la vista de la gente uh -huh. aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en estas grandes metrópolis, pero es gente, son hermanos nuestros, son mexicanas y mexicanos que hoy están pidiendo ayuda y ojalá llegue pronto. Hace un rato le preguntábamos a nuestro auditorio
0: sobre el caso de Peso Pluma, muy, muy ad hoc con la pieza de hoy que tiene que ver con un antro, con la juventud? Con música. Con música, con lo que están escuchando los jóvenes. Tú todavía eres joven. Este,
2: <risa> con lo que escuchan la los chaviza. jóvenes
0: y la chaviza loca. Claro. Eh, me, me llamó la atención, yo no había visto que, que había desbancado a Bad Bunny y a Miley Cyrus y todo este asunto. Y, y al final de cuentas, pues es un,
1: es un joven. 24 años tiene, ¿no? Veinticuatro años, originario de Zapopan, Jalisco, con ascendencia libanesa. Un nombre extraño que ahora no me acuerdo porque no es común en México. Oye, pero... Es un tipo que canta al narco corrido, a final de cuentas. Sí, él se hace llamar parte, representante de un movimiento que se llama los corridos bélicos, que forma parte de la música regional mexicana, que claro, pues no solamente uh -huh. le cantan a los amores puchones, también sí. pues, al Chapo, al Azul, principalmente extraño, el cártel de Sinaloa. Por, ¿Y él, siendo, ¿por qué él es de Jalisco, de Jalisco y sería no? Menchillo, no? Exacto, digamos de, que la, debería ser de Nemesio. En la geografía del crimen organizado sí, canta... A los vecinos, digamos, al estado uh -huh. vecino. Pero es interesante, Luis, cómo el prohibicionismo que se, que se intentó instaurar en el 87, platicamos no sé. un poco fuera del aire, que fue justo hace 35 años con el entonces gobernador de Sinaloa y ex-aspirante presidencial Francisco Lavacido Ochoa, se intentó la primera prohibición de los narcocorridos. O sea, en estas épocas. Por estas épocas, hace 35 años. <risa> y es muy representativo que un joven, más de tres y media décadas después, uh -huh. está triunfando con este... Nos guste o no. <risa> no había
0: ni nacido este
1: cuate cuando la Bastida quería... No, hombre no, hombre, no había ni nacido, no, no, no era nada. Y entonces uh -huh. ahora eh, ya, o sea, estoy seguro que en el siguiente Coachella va a estar ahí compartiendo y destronando a los grandes exponentes veteranos, Bad Bunny. Imagínate nos guste o no Ajá. el movimiento alterado, los corridos secos, sí. los recorridos, más allá de lo que cada quien piense, la realidad es que está creciendo muchísimo, no solamente Ajá. el gusto del público mexicano, del público mundial, Luis, porque este llegó a destronar en los primeros lugares de Spotify global. Sí, está cayendo. O sea, porque yo no sé, ¿cómo lo tú? O sea, para mí es,
0: es un reflejo de la sociedad. La música, el arte es un reflejo de la sociedad. Pero habrá quien diga, es que por eso estamos como estamos, por eso hay un antro en Mexicali en donde van los chavos y los desaparecen. A mí se me haría darle demasiado poder a los corridos tumbados y a la música como para que fuera culpable de, de que estas tragedias sucedieran. A lo mejor si viviéramos en un mundo donde no hubiera tantas tragedias, en un país donde no hubiera tantas tragedias, pues tendríamos menos de estas rolas. O estas rolas serían nada más ficción como tal. No sé, ¿tú qué ves ahí?
1: Yo creo que es un registro del país en el que estamos, Luis. Más allá uh -huh. de que provoque algo, de que cause algo, que yo estoy completamente en desacuerdo, no no estoy con esa visión conservadora de que la música sea quien está llevando este problema, lo está llevando este problema de violencia, la corrupción, la violencia institucional, sí. el olvido de los gobiernos, el crecimiento del crimen uh -huh. organizado. No Natanael Cano, seamos muy claros en eso. Sí. Sí. Pero creo que es un registro de esos tiempos y no hay que escandalizarnos. Uh -huh. Frank Sinatra... Le cantaban los gangsters de Estados Unidos. Claro. Eh, Tupac Shakur, eh, uh -huh. Biggie Small. Ellos le cantaban al gangsta rap de los ochenta que reflejaba todo este problema del crack en las comunidades afroamericanas que llevó a disputas entre claro. la costa este y oeste. Y es un registro musical de la violencia. Creo que era obvio que a 17 años de la guerra contra el narco en una generación en la que estamos viendo cómo cada vez más jóvenes que fueron los víctimas indirectas que hoy uh -huh. son huérfanos porque sus padres o madres fueron asesinados en las primeras etapas de la guerra, hoy están tomando como expresión artística su realidad, y esa es la realidad hoy el joven mexicano convive mucho más cerca de claro. otras expresiones artísticas uh -huh. con el narcotráfico, y con... eso es natural cuando había nacido Peso Pluma
0: era... Estaba a punto de acabar el gobierno de Calderón,
1: claro. prácticamente. ¿De Ajá, qué va a sí. cantar un joven de 24 años bueno, que nació Fox, en Zapopan, perdón. Jalisco, sí, claro. y que su cotidianidad es la buchonada sí, sí, en la música sí. de la región mexicana? Pues, ¿qué, ¿Qué va a cantar? Perdón, so, el de Fox, corrijo. Sí. Pues, no, pues no va a cantar del boom petrolero sí. en México, de la gran riqueza que se le construyó alrededor. De, Ajá. Pues, es, Esta es la realidad del México profundo, Luis. Nos gustó, no? Eso es lo que sí, está pasando. Es, es, es la
0: generación que crece con la guerra del narco al final de cuentas, que crece con el poderío del narco. Exacto. Oye, a ver, este otro tema, querido Oscar, acaba de suceder, está, está pasando, de hecho, en este momento en tiempo real. ¿Qué onda con el Chapo detenido allá, Ovidio Guzmán aquí, los gringos que lo quieren, el presidente diciendo que nos espía el Pentágono, y hace un momento... Eh, pues acaba de hablar sobre el proceso de extradición del Chapito o de Ovidio Guzmán, detenido después de pues, lo que fue el culiacanazo, no, este todo lo que tuvimos que, que vivir. Esto fue lo que dijo el presidente hace unos momentos.
2: Son procesos que llevan tiempo. No sé si se acuerdan que primero se recurrió a el argumento o la excusa o el pretexto de que no era él ese, el que estaba detenido, que no era... Ovidio. Entonces eso lleva pues un tiempo, para eso lo hacen los abogados, porque hay que demostrar de qué se trata de, de Ovidio. Entonces lleva tiempo. Mientras eso no se desahogue, no se pueden continuar con otros trámites. Luego hay otros amparos y depende de los jueces. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven.
0: A ver, hay, hay un tiro con los gringos. Totalmente. Abierto, ¿no? Abierto. O sea, es la semana pasada... Yo no me acuerdo de una conferencia de prensa que hubiera dado un embajador gringo en México para hablar sobre un tema de narco, que fue lo que pasó con Ken Salazar el pasado sábado. Además, en sábado. Sí, creo que ni siquiera en el contexto del Kika, Marena, ni en ese sí, contexto se habrá el hecho el embajador ya hablando, ¿no? Y la respuesta del presidente diciendo que se están metiendo, que ¿por qué se meten? Y luego Ken Salazar tiene que ir a Palacio Nacional. Creo que no recuerdo tampoco un embajador que haya estado tanto tiempo y casi que una o dos veces por semana con un presidente... Hay tiro con los
1: gringos, y el tiro es el fentanilo, y el tiro son los chapos, ¿no? Sí, es, es interesante porque justo, por ejemplo, ayer Luis se dio a conocer que el Menchito, el hijo de Nemesio Segura Cervantes, uh -huh. del cártel Jalisco Nueva Generación, rivales del cártel de Sinaloa, está buscando frenar su extradición, y él no está por fentanilo, cocaína y uh -huh. metanfetaminas. Okay. Pero el tiro que es hoy, que es el fentanilo, uh -huh. que es la droga que está al centro de la discusión, Ahí sí está el cártel de Sinaloa completamente metido. Vimos que la semana pasada uh -huh. renovaron cargos uh -huh. a 28 liderazgos uh -huh. del cártel de Sinaloa, tres de ellos los Chapitos, okay. Ovidio, uh -huh. eh, Iván Archivaldo y uh -huh. Alfredo. Y es impresionante, Luis, cómo se ha movido la maquinaria de Estados Unidos, como tal vez nunca lo hemos visto contra un cártel en particular. Y la presión que tiene el gobierno mexicano de demostrar que sí es cierto que puede resolver este problema con sus propios uh -huh. medios, sin la invitación, entre comillas, del gobierno de Estados Unidos. Es interesante, Luis, porque en la historia del combate al crimen organizado, nunca se ha logrado un resultado pensando en fronteras. Este es un crimen que por definición es transnacional, es decir, uh -huh. necesitas ayuda binacional, internacional, con organismos globales que puedan apoyarte. México quiere hacerlo como nadie lo ha hecho y como además la receta indica que va dirigido al fracaso. Solo y apelando a un discurso viejo de soberanía nacional. Vamos a ver cómo nos va con ese asunto, pero no creo que salgamos bien librados. De entrada, el presidente ha negado y sigue negando que producimos fentanilo. Lo cual es evidentemente un, un, es un despropósito. Y te habla carta a china. Y te habla además, Luis, de que si no puedes uh -huh. eh, al menos reconocer el origen del problema, no puedes hacer un diagnóstico esto, no vas a tener una solución eficaz. Okay. Perdón. Todo mundo sabe, todos los estudiosos y especialistas saben que los precursores químicos con los que se hace el fentanilo salen de China y llegan principalmente a dos puertos en México, el de Manzanillo uh -huh. y el de Lázaro Cárdenas. Y son puertos que tan uh -huh. el gobierno mexicano ha reconocido que son estratégicos en la guerra contra las drogas, que, los, que de inmediato los militarizó. Uh -huh. Y hoy están en manos de militares que reconocen que tienen un problema gravísimo de infestamiento de la mafia china pero no es posible que el presidente nos diga que eso no es cierto, es lo más evidente. Y bueno,
0: que le mande una carta a Xi Jinping pidiéndole que por favor deje de mandarnos fentanilo, ¿no? este La respuesta de China, pues contundente de, a ver, nosotros no hacemos eso, reconocemos el problema, bye. Eh, ahora, si esto pasa con China y con los gringos, el presidente de pronto se siente mucho más envalentonado... Pues ¿Qué puede suceder? Hace hace unos días, ayer, decía que el Pentágono nos está espiando, que están tratando de desestabilizarnos, el discurso del maciosare, los gringos son claro. los enemigos. ¿Cómo va a salir esto, Oscar? De hecho, lo acaba de decir hace un momento, escuchemos porque volvió a hablar, de la división de la cual tú y yo hemos hablado mucho tiempo, que hay entre la Marina y entre la Secretaría de la Defensa, y antes era con la Policía Federal... ¿Te acuerdas cuando estuvieron al Chapo? Claro. En la época de Peña Nieto, se la pelearon los tres. O fue la Marina, o fue la Sedena, o fue la Policía Federal quien detuvo al Chapo. Bueno, acaba de hablar el presidente sobre el tema. Escuchemos.
2: ¿Cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post? Que se están peleando en la Secretaría de Marina con la, se con la Secretaría de la Defensa. ¿Y qué? ¿Ellos no se pelean allá? ¿Cuál es la nota? O sea, ¿quieren más información? Hacienda se pelea con la Comisión Federal de Electricidad aquí. Todos los días... Pemex con Hacienda, pues cada quien tiene su criterio. Economía con Hacienda, eso es lo más normal. Es decir, si hay estas diferencias. ¡Claro! ¿Saben dónde había más diferencias? En el gabinete de Juárez, y fue el mejor gabinete, o ha sido el mejor gabinete que ha habido en la historia de México.
0: Pues es la visión del presidente, Oscar. O sea, ya reconoció que se pelean todos, que hay un problema,
1: que hay, hay detalles, en fin. No, no, no. Eh... No, es que este te, país te lo rebasa. No... No, este, país, sí. este país rebasa, Luis. Es, sí, es que esto es un poco surreal. Es, es surreal sí. escuchar al presidente citar en una lucha que es frontal, moderna, actual, como una solución o como, o, o como una especie de contexto las diferencias que había en el gabinete de Benito Juárez. Yo, de verdad, no sé en qué país vivo ya. Es muy preocupante, Luis, que esa sea la visión y que además el presidente diga. Sí, es normal, nos peleamos, en, o sea, en el gabinete no nos ponemos de acuerdo. A ver, confirma que
0: sí se está peleando la Marina y la Sedena, cosa que además sabíamos, o sea, desde es hace claro. mucho tiempo ha habido broncas con la Marina y la Sedena, la Marina fue más apegada al gobierno de Calderón, por ejemplo. Y al de Peña Nieto, los, grandes, Peña oper Nieto. los grandes operativos uh
1: -huh. contra los grandes capos los marinos. Por ejemplo, contra la captura de eh, Joaquín sí. El Chapo Guzmán lo hacen los marinos. Cuando llega uh -huh. este, Andrés Manuel López Obrador, le cede protagonismo a la Sedena y después a la Guardia Nacional como su cuerpo de paz para que claro. asuma, digamos, los golpes más importantes de cara a consolidarse como el cuerpo de seguridad del uh -huh. sexenio esto lo sabemos estas diferencias son naturales que el presidente las reconozca me parece interesante pero más allá de eso que esa sea la crítica de fondo a su poca colaboración con el gobierno de Estados Unidos en un tema que evidentemente es binacional yo no sé Luis en qué vamos a parar de verdad que no no, 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 no. no, no se van a parar los gringos tampoco yo creo que o sea, esos, los, no, no van
0: ah no ya dice el presidente ya no nos metemos los gringos van a seguir
1: no, yo creo que van a seguir con cada vez más fuerza. Va a haber una uh -huh. presión natural porque están encontrando del presidente López Obrador no una respuesta de colaboración, sino de abierta confrontación. Y esta actitud evidentemente uh -huh. no cae bien al gobierno de Estados Unidos que ha buscado por varios momentos tratar de frenar desde sí. lo que ellos consideran el origen, que es nuestro territorio, el problema del fentanilo. Pero es que se les está generando un problema gravísimo que eso no solamente está desbordando el sistema de salud pública de allá, uh -huh. sino que además está creciendo en números de personas que van... ...perdiendo la vida por sobredosis de fentanilo. Hoy más o menos están entre 150 y 300 personas que mueren al día, Luis, por fentanilo. Hay una diferencia cuando te peleas con un gobierno gringo, o sea, con
0: el Partido Demócrata o el Partido Republicano... ...y hay otro tema ya cuando te peleas con el tío Sam, Exacto. que representa la institucionalidad estadounidense en las agencias... Este ya es un problema de seguridad nacional para los gringos. A lo mejor no es nada más la DEA la que va a estar metida ya en estos temas, ¿no? Seguramente o sea, este no, es...
1: y, y creo que lo mencionas bien. No uh -huh. es que el tiro esté contra Ted Cruz. Sí, claro. Ya no es sí. contra un republicano, sí, no es contra, contra un, un senador radical, ¿no? sí, sí, que son personajes ahí eh, mediáticos, escandalosos. Uh -huh. No, Ya no es contra un legislador, no es ni siquiera contra un partido. Es contra toda la política exterior y de salud del gobierno de Estados Unidos, que evidentemente no es cualquier cosa. No creo, Luis, que acabe bien, sobre todo en un momento en el que el ejército mexicano, uh -huh. que es la carta fuerte del gobierno de López Obrador, para poder mandar un mensaje de que aquí todo está bien, está sufriendo desgaste tras desgaste tras desgaste, embates por todos lados en el ejercicio de la seguridad pública. Yo veo que esto no va a terminar bien, lamentablemente.
0: Mi querido Oscar, te mando, a, bueno, te doy que el abrazo, perdón, andaba pensando aquí en el teléfono,
1: este, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? Claro que sí, querido Luis, en Twitter podemos seguir la conversación, arroba Oscar Balmen. Gracias, gracias, Oscar. Eh, a ver, acaba de hablar el presidente López Obrador
0: sobre los viajes de Luis Crescencio Sandoval, esta publicación que se dio en el diario El Universal y en la organización contra la corrupción. Esto fue lo que dijo hace unos momentos López Obrador.
2: Este... Parte de lo mismo. Es esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo. ¿Cómo hackearon el sistema de información de la Secretaría de la Defensa? Sí, eso es Claudio X. González con ellos. No sé, tampoco. No, yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general. O sea, no o sea que yo sepa. Ah, su familia, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor es su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no, 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 no. Bueno, y, y este y Lore de Mola, o sea, ¿no? o sea, y este y lo Junco del periódico Reforma, sí, y ese Ili y Ortiz, o sea, que me van a decir, "Ah, es que ese es su dinero." ¡No! No, 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 no. También ese dinero que manejan es dinero público, que no venden protección, que no venden publicidad gubernamental. No, pero son otras implicaciones, ¿no? Él es el querer manchar porque la calumnia cuando no mancha tizna?
0: Ahí está la reacción del presidente López Obrador a una nota publicada en, en el sitio contra la corrupción MX y que eh, retoma también el diario El Universal por un periodista además pues de cepa de nombre, Ignacio Rodríguez Reina. Eh, compleja la investigación basada en las filtraciones de Guacamaya Leaks, varios viajes que tuvo el secretario en algunas ocasiones solamente la familia, pero no con dinero privado, sino con dinero público, utilizando las aeronaves del ejército. En fin, lo dijo el presidente López Obrador. ¿Qué dices, Oscar?
1: Híjole, querido Luis, a mí me parece que hay un... es, un... es de una hipocresía terrible, porque... Uh -huh. Si sí es cierto que solamente fue dinero privado y que solamente fue la familia y que pueden hacer con sus ingresos lo que quieran, yo creo que esa explicación eh, le va a caer muy mal a Santiago Nieto, el ex uh -huh. titular de la UIF que salió sí, del claro. gobierno por una boda supuestamente onerosa. Hay, una, hay un doble estándar porque entonces pareciera que hay funcionarios que sí pueden tener una vida onerosa, familiar, con gastos, que no están desmentidos por el presidente. Uh -huh. El presidente dice puede ser que sí sea cierto y además lo que publica Ignacio Rodríguez Reina es contundente en documentos, en videos, sí. en pruebas. Y, y por otro lado, pues si es el ejército, si es la Secretaría de Defensa Nacional, pues tiene pase para hacer muchas cosas. Es, es, es otro de los ejemplos de un gobierno que cada vez está más dependiente de los militares. Y me parece eh, bueno. que, bueno, es, es otra evidencia de que el presidente no es muy fan del periodismo de investigación en México. Va a ser un año bien intenso, querido Oscar. ¿Tus redes otra vez? Ahora sí, en Twitter, arroba Oscar Valmena, y seguimos la conversación. MBS Noticias con Luis Cárdenas.